0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας γίνει τόσο όσο podcast επεισόδιο 49. 49 ναι. Σάββατο, η μέρα ψυχογράφηση στα στούντιό μα τον Ταύρο. Πολλά συγχαρητήρια, καταρχά σε όλου όσοι έχουν ακούσει όλα τα επεισόδια ω τώρα. Αν το έχετε κάνει, αν το έχετε κάνει αυτό, αν έχετε ακούσει όλα τα επεισόδια, χωρί τι εισαγωγέ κλπ. Έχετε ακούσει 20 ώρε 35 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα καθαρού χρόνου, καθαρή βλακίας, για βρώμικα μυαλά. Συγχαρητήρια. Αν δηλαδή, έχετε περάσει σχεδόν μία μέρα από τη ζωή σα, ακούγοντα αυτό το podcast. Time well spent αν με ρωτάτε. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το Retire είχε 84 επεισόδια με 38 λεπτά το καθένα, το οποίο αν κάνετε τις πράξεις βγαίνει κάπου 243 ώρες χωρίς να μετράω τις επαναλήψεις. Οπότε μια χαρά είστε. Τόσο όσο podcast επεισόδιο 49 είμαστε στις αρχές του Δεκέμβρη και τα Χριστούγεννα έρχονται. Για κάποιους, κυρίω όσους έχουν παιδιά, έχουν έρθει ήδη ενώ κάποιοι άλλοι σφυρίζουν αδιάφορα και ψιλοχέστηκαν αν δεν φτάσει 20 ο Δεκέμβρη. Αλλά όπως και να έχει, η προετοιμασία έχει ψιλοαρχίσει και το τόσο όσο είναι εδώ για εσάς. Με μεγάλη συγκίνηση ανακοινώνω ότι έχουμε το πρώτο giveaway του podcast. Ναι, φτάσαμε σε αυτό. Έγινε η του YouTube. Αλλά σοβαρά όμως να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο έναν εκ των τρελών φίλων μου, τον Νίκο, και μια που το επεισόδιο βγαίνει Τετάρτη, χρόνια μας πολλά Νικόλα και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Ο Νίκος λοιπόν που ακούει το podcast έχει τη θυρεα που εκτός άλλων δραστηριοτήτων εμπορεύεται και χριστουγεννιάτικα είδη. Τώρα με τις άλλες δραστηριότητες μην πάει ονούσα στο κακό, θέλω να πω ήδη παραλία είναι οι άλλε δραστηριότητες και εποχιακά. Δηλαδή δεν είναι τύπου έλα τα κεντρόγκια ή μπάλε και κόκε, ή φωτάκια και μανιτάρια, όχι. Η θηρέα, λοιπόν και ο Νίκος προσωπικά μας έκαναν την ευγενική χορηγία για τον giveaway. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, πανέμορφο, με τα κλαδιά του, το βασικό το κλαδί στο δέντρο και δασικό το κλαδί στο δέντρο επίσης, ευχαριστώ πολύ, σε ύψος λοιπόν ένα 80. Ήθελε να μου δώσει πιο ψηλό ο Νίκος, αλλά του λέω όχι υπερβολές, τόσο όσο. 2,10 να μου δώσεις δέντρο, θέλει μπάλες για να κάνει δουλειά. Ακριβώ όπω ένα μπασκετμπολίστα στα 2.10. Mm. Και, και όπω όλα τα giveaway βέβαια, έχουμε μια μικρή λίστα πραγμάτων που θα πρέπει να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση. Θα κάνετε like λοιπόν στη σελίδα του podcast στο facebook, θα κάνετε like το επεισόδιο στο youtube, θα ακούσετε μια φορά το CD Χριστούγεννα με την Κέτι γαρμπή και θα βγάλετε το πρώτο σα παιδί αν είναι κορίτσι φάτνη και αν είναι αγόρι γκλουβάιν. Απλό? Αυτό, μόνο αυτό είναι για τη συμμετοχή. Και βέβαια μετά από πολλά χρόνια. Όταν το παιδί πάρει απολυτήριο ηλικίου θα μας στείλετε και το βίντεο που θα του φωνάξει ο διευθυντής να του δώσει το απολυτήριο και θα λέει γκλουβάιν κασιδό Κωστάς. Θα το στείλετε αυτό το βίντεο έτσι. Τώρα πέρα από τις χαζομάρες για να μπείτε όντως στην κλήρωση και επειδή δεν έχω ούτε την τεχνολογία ούτε την ομάδα παραγωγής για να κάνει τσεκάρισμα σε όλα τα social media απλά θα μπείτε στο post που θα γίνει για το επεισόδιο στο facebook αργότερα την ημέρα της δημοσίευσης του επεισοδίου και θα γράψετε ένα σχόλιο, από κάτω ό,τι θέλετε. Δηλαδή θέλετε να αποστάρετε μια μπάλα στο χριστουγεννιάτικη, θέλετε να αποστάρετε το αγαπημένο σας δέντρο, θέλετε να μας πείτε που θα το βάλετε, αλλά και το δέντρο, θέλετε μια ευχή. Μ? Τώρα, dick pics δεν θέλω, και σχόλια του τύπου μακάρι να κερδίσουμε εμείς το δέντρο γιατί δεν έχω δει ξανά χρηστουγεννιατικό δέντρο. Δηλαδή τέτοια μην κάνετε παρακαλώ πολύ. Τώρα αν θέλετε από εκεί και πέρα από την καλή σα την καρδιά να δώσετε και κανένα like προς youtube μεριά καλοδεχούμενο. Αυτό. Όσοι λοιπόν σχολιάσουν μπαίνουν στην κλήρωση και έχουμε ένα νικητή που θα πάει να παραλάβει τη δέντραρα. Τώρα παρόλα αυτά ακόμα και αν δεν κερδίσετε μπορείτε να πάτε στο www.thirea.com D-h-i-r-e-a.com. Θα το βάλω και στην περιγραφή του επεισοδίου για να δείτε τι ωραία πράγματα που έχουν εκεί πέρα. Τώρα επειδή η θηρέα είναι μεγάλος διανομέας, έτσι γιατί η συνεργασία αυτό το podcast δεν είναι με, με μαγαζάκια τη γειτονιά. παίζει μπάλα η θηρέα κυρίως χοντρική, αλλά αν πάτε μια βόλτα από Άγιο Δημήτριο που είναι μία από τις αποθήκε τους, Μπορείτε να ψωνίσετε δεντρολαμπάκια από κοντά. Πού να πάτε, θα με ρωτήσετε και θα σα πω αμέσω: Να πάτε Όθωνο Κεφαναρίου 24 στον Άγιο Δημήτριο Ατική. Αν βρείτε τον Νίκο εκεί, θα πείτε ότι ακούτε το podcast και θα σα περιποιηθεί. Τώρα, αν πείτε ότι ακούτε το podcast και δείτε να μην αντιδρά, μάλλον δεν έχετε βρει τον Νίκο και έχετε κάνει λάθος τη διεύθυνση. Εδώ θα κάνω και μια προσπάθεια για μια διαφήμιση που ο Νίκο δεν τη ζήτησε ποτέ και λογικά δεν θα την ήθελε κιόλα, αλλά με ξέρει 16 χρόνια και ξέρω ότι τώρα είναι αργά. Βαρεθήκατε να τρέχετε με το τσεκούρι στο δάσος και να κόβετε τα δεντράκια για να σύρετε το νεκρό κουφάρι του για να το βάλετε στη μέση του σαλονιού σας. Βαρεθήκατε να αγοράζετε πανάκριβα πραγματικά έλατα που κάποιος άλλος έχει κόψει και τα μισά είναι σας αφρακιασμένα για μία περιουσιά. Αγοράσατε αληθινό έλατο και μόλις το βάλατε σπίτι γέμισε το σαλόνι μαμούνια που δεν φεύγουμε τίποτα. Έχετε αληθινό έλατο στον κήπο σα και το στολίζετε κάθε χρόνο. Είστε ξυπασμένοι και να φύγετε από εδώ, αυτή η διαφήμιση δεν είναι για εσά. Όλοι οι υπόλοιποι, μην απελπίζεστε, έχουμε τη λύση. Η θηραία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή εποχιακών ειδών και τη χονδρική διάθεσή του σε όλη την ελληνική επικράτεια από το 2000. Με μια μεγάλη γκάμα επιλογών μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και του πιο απαιτητικού πελάτε. Δέντρα σε παραδοσιακή γραμμή. Δέντρα slim για περιορισμένο χώρο, δέντρα muslim για αλόθρισκου, δέντρα χιονισμένα, δέντρα πονεμένα, αχ, έλατο, δεν τραβάει άλλο αυτό το αστείο. Θυρέα! ένα όνομα, πολλά δέντρα, μια εποχή, μια νανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μα κόψει μια ναυγή. Αλλά όχι τα δέντρα που θα αγοράσετε από τη θηρέα. Κανένα έλατο δεν έχει θυσιαστεί για τι ανάγκε αυτή τη διαφήμιση. Και πραγματικά μπορώ πω με όλο αυτό το ταλέντο που μόλι ακούσατε. Είχα περάσει το marketing στην ΑΣΟΕ μόνο με 6. Έτσι, άσχετη καθηγητέ θα πω εδώ. Αυτά και με το giveaway, σπεύσατε, δεν κάνω καθόλου πλάκα, δίνουμε giveaway χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είμαστε τέτοιοι και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα του podcast σε πιο προσωπικό επίπεδο. Κουρεύτηκα τις προάλλες και έφερα το μαλί μου σε αυτή την κατάσταση που μπορεί να δεχτεί φτιάξιμο με κάποιο styling προϊόν χωρίς να πρέπει να αδειάσω μισό βάζο στο κεφάλι μου. Έτσι και έτσι πήγα στη σούπερ αγορά να πάρω ένα κεράκι μαλλιών. Εντάξει και δίπλα από το κερί που επέλεξα είδα τα flipper. Ξέρετε αυτά τα, τα ζελέ που τα αγοράζουν αποκλειστικά άτομα από 13 έως 20 χρονών. Μ? Τώρα σχετικά με αυτά τα ζελέ υπάρχει ένας αστικός μύθος που λέει ότι αν πας και κλείσεις δωμάτιο σε νησί με σου ειδικό έπιπλο του 1990 και 14 αρτή τον 15 Αύγουστο και κατά τις 11 το βράδυ 15 Αυγούστου, ετοιμαστεί για κλαμπάκι και πριν βγει, βάλεις κόκκινο ζελέ για τα μαλλιά flipper, σβήνονται όλα σου τα χρέη σε και μένεις με ένα πενιντάρικο χαρτζλίκ στην τσέπη. Αυτό λέει ο μύθος. Εντάξει, και μάλιστα λέει ότι όλο αυτό ενεργοποιείται όταν χώσει όχι τα δύο δάχτυλα, δίκτυ και μέσο, αλλά και τα τέσσερα, όλα εκτό από αντίχειρα, στο ζελέ για να πάρει ικανή ποσότητα να βάλει στο κεφάλι. Είναι είναι όλο αυτό το ταξίδι στον χρόνο στου Avengers. Δηλαδή, το flipper είναι τα pin particles. Για την ακρίβεια, τα pin particles απέχουν ένα χημικό συστατικό από το flipper. Το βγάζει, έχει ζελέ. Το βάζει, έχει ταξίδι στον χρόνο. Εντάξει, αλλά τώρα αυτά όλα δεν θα τα βρείτε πουθενά γραμμένα, μόνο εδώ αυτά. Τώρα, όσοι έχουν καραφλιάσει και θεωρούν ότι το flipper φταίει γι' αυτό. Αφενό δεν έχουν γελάσει με τίποτα από όσα έχω πει μέχρι τώρα, και αφετέρου πιθανά έχουν δίκιο. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν μελέτε που να συνδέουν το flipper με την καράφλα, αλλά όποιο το έχει βάλει στο κεφάλι του για να βγει έξω μέρα μεσημέρι και έχει νιώσει τη χημική αντίδραση που κάνει με το φω του ήλιου και το κάψιμο στο κεφάλι, ξέρει. Εδώ να διαβάσω μια σύντομη δήλωση αποποίηση ευθύνη που μα έστειλε η εταιρεία. Πλάκα κάνω, δεν την έχω στα χέρια μου. Μα έστειλε μια εταιρεία, αλλά ήταν καλυμένη με flipper και μου έπεσε. Πλάκα πλάκα αγαπάμε Flipper, γιατί ακριβώς αυτό είναι μυρωδιά παιδικών χρόνων. Και επειδή, επειδή το έψαξα, υπάρχουν μελέτες και λένε πολύ ξεκάθαρο ότι το ζελέ δεν μπορεί να σε κάνει να χάσει τα μαλλιά σου. Τώρα εδώ κανονικά μπαίνει μια μπαρμπαδοφωνή και λέει «Τις μελέτες ποιο τις πλήρωσε ρε κορόιδο, η εταιρεία που φτιάνει τα τζέλ της πλήρωσε, ξυπνάτε». Και σκέφτομαι ότι τι ωραίο και βολικό κόλπο που είναι αυτό. Δηλαδή όποια μελέτη σε βολεύει, όλα. Καλά και μια χαρά τα λένε. Όποια πάει ανάποδα σε αυτά που πιστεύει, έλα μου, ωραία, του πληρώσανε. Πάντω με το flipper, με ένα μετάραξη το άλλο. Θυμόμαστε όλοι ότι το flipper παραδοσιακά έρχεται συσκευασμένο σε βαζάκι χαμηλό με άσπρο ή ασυμί καπάκι βιδωτό. Κάποια στιγμή, εκεί στην flipper, είπανε, δεν βάνουμε μια από αυτέ τι μοντέρνε συσκευασίε που έχουν και αυτά τα Loreal, και βάλανε μια που είναι αυτό το ανάποδο σωλινάριο με το διαστημικό σχήμα. Και αυτέ οι μοντέρνες και γράφει πάνω φίπερ, και, και είναι τόσο κόντρα στη φύση του ίδιου του προϊόντος που δεν το πιστεύει. Λε, έλα κι τι κάνατε εκεί. Τι κάνατε εκεί, δηλαδή είναι, είναι το ίδιο πράγμα όπω όταν έβγαλαν τα ντολμαδάκια από τι κονσέρβες και τα βάλαν σε κάτι τα ψάκια τύπου που έχουν από πάνω το καπάκι που το ξεφλουδίζεις και ανοίγει. Δηλαδή, φλωριέ. Καταρχά, η κονσέρβα σου δίνει την αίσθηση ότι έχει 10 στρώσει ντολμαδάκια κάτω από την πρώτη, και α έχει μόνο μία πρώτον αυτόν και επίση. Δεν αναγνωρίζω ντολμαδάκι που δεν έχει πατικόθει τόσο πολύ μέσα σε κονσέρβα που να έχει γίνει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Εντάξει, το σωστό ντολμαδάκι, αν δεν το φά, θα πρέπει να μπορεί να το πάρει και να χτίσει τείχο με αυτό μέσα στο πιάτο. Και εσύ, αγαπημένη Ακροατή, αν δεν με πιστεύει ότι αυτό μπορεί να γίνει, δοκίμασέ το. Κάντο αν τολμά. Αυτά και με τα καταναλωτικά μου τραύματα. Θα πάμε σε μια άλλη προσωπική εμπειρία. Είχα πάει πριν από καιρό. Σε ένα γνωστό ιδιωτικό θεραπευτήριο, σε κάποια φάση, ε, νόμιζα ότι είχα COVID, είχα μπουκόματα, είχα όλο το πακέτο, οπότε πήγα, έκανα το τεστ μου κύριος, ήταν αρνητικό και μπαίνω μέσα να με δει ορειλά να δει τι έχω ας πούμε αφού δεν έχω COVID. Με κοιτάζει ο επιστήμονας, μου λέει κάνει το κεφάλι προ τα πίσω, μου χώνει κάτι στη μύτη και μου λέει όλο προβληματισμό. Έχεις στραβό διάφραγμα. Σιωπή. Δηλαδή τόση σιωπή που για λίγο Μπορούσε να ακούσει το στραβό μου διάφραγμα, να παλεύει να πάρει ανάσα. Και, και ξέρετε, ό, όταν σου λέει κάτι ο γιατρό, όταν σου λέει ότι έχει κάτι, χτυπάει απευθεία νεύρο. Θέλω να πω, δεν θες πολλά. Αντί ο γιατρό είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παρουσία σου στον πλανήτη. Δεν είναι παίξε γέλαση η φάση. Και εντωμεταξύ, είναι και αυτοί μαλάκε. Γιατί δεν έχει υπάρξει γιατρό να πει σε ασθενή, Καλά, έχει ένα διάφραγμα που γαμάει. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τέτοιο διάφραγμα. Ποτέ αυτό, μόνο στα αρνητικά εστιάζουν και τέλος πάντων παρόλα αυτά, μάζεψα όσο κουράγιο μου είχε απομείνει και του λέω, τι σημαίνει αυτό γιατρέ, χρειάζεται επέμβαση και μου λέει, τι να σου πω, αν εσύ μπορείς να ζεις έτσι και λέω, κάτσε ρε γιατρέ, πως πήγες από το 10 στο 10.000 έτσι γρήγορα, τι πάει να πει, αν μπορώ να ζω έτσι, για να με βλέπεις εδώ, μια χαρά ζούσα, Μέχρι πριν τρία δευτερόλεπτα που πήρε το διάφραγμά μου και του έκανες ό,τι έκανε στα βρούλα στο ερωτικό γράμμα που τη έδωσα στην Τρίτη Γυμνασίου. Όχι ψέματα, εσύ, εσύ δεν διάβαζες το διάφραγμά μου μπροστά σε όλη την τάξη, αλλά τέλο πάντων κατάλαβε. Τι να κάνω κι εγώ, του λέω θα το δούμε για μου. Πήρα τη συνταγή που μου έγραψε για κάτι ειρηνοποίηση και έφυγα. Έκανα τι πλήσει, πέρασε λίγο καιρό και δεν το ξαναζήτησα το ζήτημα, αλλά τι προάλλε βρέθηκα σαν ορειλά για τον μικρό και πάνω που εξέτασε τον μικρό του λέω. Με ένα ύφο σε του, ρε Γιατρέ, δεν μου ρίχνει μια ματιά. Και χαίρομαι το κεφάλι πίσω και ακούω το γιατρό να λέει: Λίγο στραβό διάφραγμα από τη μια μεριά, μια χαρά από την άλλη. Δηλαδή, θα ζήσω, γιατρέ. Γιατί να μην Και του λέω την ιστορία. Εντάξει, και ούτε λίγο ούτε πολύ, συνέλληνε, μαθαίνω από τον γιατρό, ότι παίζει μια ωραία φάση που όταν πα με ιδιωτική ασφάλεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο να σε δουν, υπάρχει μια τάση να κόβετε ό,τι περισέβει Για να το πω κομψά. Δει σε μικρού και μεγάλου. Διαφράγματα, αμυγδαλέ. Γιατί εντάξει, προφανώ υπάρχουν πράγματα που χρήζουν άμεση ιατρική επέμβαση και υπάρχουν και άλλα που με κανένα στάνταρ καμία ιατρική δεν θα τα χειρουργούσε κάποιο. Ε, εκεί σε αυτά είναι όλο το κέρδο. Και παρότι όλοι οι γιατροί τον ίδιο όρκο παίρνουν, του Ιπποκράτη, κάποια στιγμή χωρίζουν σε Ιπποκρατικού και Ιποκριτικού. Γιατί σου λέει, κάτσε κύριο. Τσάμπα έφαγα εγώ τόσο ανελέη το bullying σαν φυτό τη τάξη. Τσάμπα σπούδασα τόσα χρόνια ιατρικέ, έκανα αγροτικά και έφτασα 40 για να βγάλω κανένα σοβαρό φράγκο. Φέρε τι αμοιγδαλέ σου εδώ, φέρε και το διάφραγμα και τα λέγαμε. Αλλά τι ωραίοι που είστε. Ε, θα μου πει, τώρα θα κάποιο να μου πει, τώρα το πήρε χαμπάρι. Ναι, ρε εσεί, τώρα το πήρα, τώρα το λέω. Δηλαδή τι είναι, διαγωνισμό, ποιο το κατάλαβε πρώτο. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Δεν είναι τέλειο και πολύ χρήσιμο. Όταν βράζεις από θυμό και αγανάκτηση και λες κάτι να έρχεται απέναντι και να σου αντιτείνει «Α, καλά, τώρα το κατάλαβες εσύ», δεν είναι τέλειο όταν σου δίνουν τέτοιες απαντήσεις. Δηλαδή, τι, τι μπορώ να πω σε αυτό. «Α, το ξέραμε, ήδη. μαλακία μου τότε, κάτσε να αποεκνευριστώ μισό λεπτό να συζητήσουμε κάτι άλλο». Πραγματικά. Απ' την άλλη, ήξερα για φακελά και ήξερα πολλά άλλα. Έχω ακούσει μια και τέρατα. Αλλά πάντα σε κάποιο πλαίσιο μια αρρώστια που υπήρχε και που ήταν life threatening, α πούμε, που απειλούσε τη ζωή κάποιου. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι κάναμε την ιατρική επίσκεψη συνεργείου αυτοκινήτων. Δηλαδή, φάση. Μα τώρα και λίγο λαδάκι. Τι θα κάνουμε. Εκεί, αν το αφήσει έτσι, κάποια στιγμή θα πρέπει να κατεβάσουμε κινητήρα. Εδώ να πούμε ότι το κατεβάζω κινητήρα του κόσμου των συνεργείων. Είναι στην κανονική ζωή, κατέβα το βρακί σου και δώσ το μου. Εντάξει, μα τώρα το, το όπω είναι και θα το βάλω για πούλμα να το ξεφορτωθώ. Και, και εκεί πραγματικά το αμάξι δεν κύει λάδι. Απλά το λέει, μπα και το βλέπει σοβαρά σαν αυτοκίνητο και πληρώσει να κατεβάσει τον κινητήρα που είναι συνήθω βόρεια του ενάμιση χιλιάρικου. Αλλά δεν ξέρει ότι εσύ χαίστηκε και απλά θα το φορτώσεις σε άλλον. Εντάξει, αλλά και ο ίδιο ο έχει μια τσίπα. Δεν σου λέει. Αν δεν το βάλω τώρα συνεργείο, δεν θα προλάβει να πα μέχρι τη γωνία. Δεν σε παραμυθιάζει τόσο. Είναι άνθρωπο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν κρατάει και τη ζωή σου στα χέρια του. Σε παίζει με ένα αυτοκίνητο, όχι με το ίδιο στο διάφραγμα, όχι με την αναπνευστική σου οδό που είναι συνδεδεμένη με το αν θα συνεχίσει να υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη ή όχι. Ε, θα περίμενε κανεί οι γιατροί να έχουν λίγη τσίπα, λίγη ηθική. Αλλά κάτι τέτοιοι γιατροί δεν έχουν κανέναν ηθικό διαφραγμό. Τίποτα. Και, και είναι κάτι τέτοια στιγμέ που σε κλονίζουν να επανόρθω. Θέλω να πω, καθένα μα, ψάχνει κάποια σταθερέ στη ζωή του, έτσι δεν είναι. Δηλαδή προσπαθεί να κλειδώσει 5-6 πράγματα ίσω και περισσότερα, για να μην πρέπει να είσαι όλη την ώρα στην τσίτα. Να λε, Έχω φίλου που με αγαπάνε. Τσέκ. Αν μου πει ο Χρήστος να πάω να πει από γκρεμό, κάτι ξέρει, θα πάω. Απ' την άλλη λε, στο σκρούτζ, θα βρω πάντα τη χαμηλότερη τιμή για όποιο προϊόν θέλω να πάρω. Εδώ μπορείτε μια χορηγία έχει στο σκρόντ, έτσι. Ή λε. Θα αγοράζω προϊόντα μαράτα γιατί είναι εξίσου καλά με προϊόντα άλλων ετικετών. Σκλαβενή τη σειρά σου, μην τρέπεσαι, δέχομαι χορηγία. Ή λε, όταν μιλάω με γιατρό, πρέπει να τον εμπιστευτώ με τη ζωή μου. Δεν θε να κοιτά το γιατρό με μισομάτι και να προσπαθεί να τον κόψει αν όντω σου λέει αλήθεια ή αν σε κοιτάζει σαν μια ακόμα επέμβαση, α πούμε. Τέλο πάντων, θα σταματήσω εδώ με του γιατρού. Δεν τελειώσαμε, αλλά θα σταματήσω εδώ αφού πω ότι υπάρχουν πολλέ και φωτεινέ εξαιρέσει. Που δυστυχώ δεν είναι εμφανώς φωτεινέ. Θέλω να πω, δεν είναι σαν του αγκαλίτσε που είχαμε μικρά, να φωτάει το κεφάλι του κάπω, να λε: Θα πάω σε αυτόν, γιατί ο άλλο εκεί ορειλά, λίγο σκοτεινό μου φαίνεται. Εντάξει. Μη το ρισκάρω, α πούμε. Αυτά και με του γιατρού. Τώρα, για να κλείσουμε, θα μιλήσουμε για πουλιά. Κινηθήκαμε για πολλή ώρα σε θέματα, και δεν το αντέχει ο ψυχισμό μου. Εντάξει, τώρα, αν φτάσατο εδώ, ένα πεντάλεπτό πουλιών έμεινε, νομίζω αντέχετε. Πέντε λεπτά το πουλί. Ούτε λεπτό παραπάνω το υπόσχομαι. Άρθρο λοιπόν που έρχεται από το αγαπημένο Γκαζέτα και έρχεται να προσθεθεί στη λίστα των άρθρων με τα μεγέθη πουλιών. Έχουμε πολλά τέτοια άρθρα και χαίρομαι γιατί με τα χρόνια έχει γίνει και αυτό ένα στάνταρ. Γιατί όπω κατά καιρού κοιτάμε τι 10 τροφέ που βοηθάνε στη μακροζωία, όπω κοιτάμε τι 5 πιο ξεκούραστε τάσει στο σεξ, τι 7 ασκήσει που βοηθάνε με του πόνου στη μέση. Έτσι έχουμε και ένα άρθρο που από καιρό σε καιρό κοιτάζει πόσο τον έχουμε και βγάζει στατιστικά. Για να ανοίγει πληγέ και να κλείνει σπίτια. Ανοίγω το άρθρο και διαβάζω. Το μέγεθο του ανδρικού μορίου είναι ένα θέμα που απασχολεί του περισσότερου άντρε και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση. Βεβαίω, να πω εδώ τι έκανε ο Ολυμπιακό στην Κυριακή και πόσο τον έχουμε στι δύο πρώτε θέσει των θεμάτων που πιάνουμε σε ανδρικές παρέ, προφανώ. Μια μελέτη του World Population Review κατέγραψε το μέσο όρο ανδρικών μορίων σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με τη μελέτη, το μόριο του μέσου άντρα σε στήση κυμαίνεται από 12,9 έω 13,9 εκατοστά. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει η μελέτη ότι παρότι το μέγεθο παίζει μεγάλο ρόλο στην αυτοεκτίμηση του κάθε άντρα, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Καταλαβαίνετε, αρχίζουμε να χρυσώνουμε το χάπι για να συνεχίσουν να διαβάζουν όλοι αυτό το άρθρο. Και λέει έρευνα και αυτό διότι δεν έχει καμία σχέση με το ποσοστό γονιμότητας, τι συνολικέ γεννήσει ανα ημέρα ή ακόμα και το μέσο αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων ενό πολίτη. Για να το μεταφράσουμε λίγο αυτό, πιο μεγάλο πουλί. Δεν σημαίνει και πιο καρπερό. Τι ωραία λέξη και αυτή. Ούτε σημαίνει ότι αν έχει πιο μεγάλο πουλί, κάνει σεξ και πιο πουλί. Εντάξει. Επίση, λέξη ξεκαθαρίζεται ότι το μέγεθο του ανδρικού μωρίου δεν σχετίζεται με το μέγεθο των χεριών ή των παπουτσιών. Όπω πολλοί πιστεύουν. Τώρα, εδώ να ρωτήσω, ποιο πιστεύει ότι το μέγεθος του πέου σχετίζεται με το παπούτσι. Τώρα να πω, λένε ότι νομίζουμε ότι σχετίζεται με τα χέρια ή με τα παπούτσια. Γιατί όχι με τα χέρια και τα πόδια. Ή ακόμα καλύτερα με τα γάδια και τα πόδια. Ε, να είσαι κανένα μαγάζι, να... τι, τι νούμερο να σα φέρω να δοκιμάσετε. Ένα 42, φέρτε μου. 42, μου. Ε, 46 θέλω να πω. 46, 46. Αλλά ναι, για, για να πάμε στο διατάφτα. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Σουδάν με 17,95 εκατοστά. Και στη δεύτερη θέση, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό με 17,93 εκατοστά. Στην τρίτη θέση, βρίσκουν μια χώρα τη Νότια Αμερική, το Εκουαδόρ. Με 17,59 εκατοστά. Και για να κλείσουμε την πρώτη πεντάδα, η Λαϊκή Δημοκρατία, η Δημοκρατία του Κονγκό, η πρώην Ζαϊρ και η Γκάνα κλείνουν την πεντάδα. Λοιπόν, τώρα προφανώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι άλλη με τη Δημοκρατία του Κονγκό και στη Δημοκρατία του Κονγκό τον έχουν κατά μισό εκατοστό μικρότερο σε μέσο όρο. Τέλο <στον> στο άλλο άκρο λοιπόν είναι η Ταϊλάνδη με 9,43 εκατοστά. Όμορε. Εδώ είναι αυτό το. αχουτό. Το... Ενώ στην προτελευταία θέση. Βρίσκουμε τη Βόρεια Κορέα με 9,6 εκατοστά, δηλαδή εδώ να πω ότι θες δυο πουλιά από Βόρεια Κορέα για να πιάσεις ένα πουλί Σουδάν. Μ? Και εδώ κάποιο από το Σουδάν που θα ήταν πολύ γενναιόδωρος συναντώντας ένα κορεάτη θα μπορούσε να του πει Σουδαν μερικού πόντου. πόντους. Θα μπορούσε. Η Ελλαδίτσα τώρα που είναι θα μου πείτε. Εμείς είμαστε στα 12,18 εκατοστά. Είμαστε δηλαδή 2,5 πόντους πάνω από Βορειοκορεάτες αλλά και 5,5 πόντους κάτω από το Σουδάν και είμαστε και λίγο κάτω από το μέσο όρο. Οι Ολλανδοί παίρνουν την πρωτιά στην Ευρώπη με 15,6 εκατοστά. Τώρα λέει εδώ το άρθρο ότι παρόλα αυτά τα παραπάνω νούμερα είναι πολύ πιθανό να απέχουν από την πραγματικότητα και οι λόγοι είναι διάφοροι. Ο βασικότερος είναι ότι έχουν βασιστεί σε δεδομένα που ανέφεραν οι ίδιοι πολίτες τη κάθε χώρα. Οπότε θεωρείται εξαιρετικά απίθανο ένα άνδρας, να είναι απόλυτα ειλικρινής με το μέγεθος του μωρίου του. Εδώ να πω ότι και γαμώ τι επιστημονικές έρευνες πρώτον. Δεύτερον τρελαίνομαι όταν σκέφτομαι ότι κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο σπίτι και σου λέει «Μήπως έχετε χρονό για μια μικρή έρευνα» και λες «Ναι έχω χρόνο» και μετά σου λέει «Ωραία, πάρτε παρακαλώ ένα μέτρο ή ένα μεγάλο χάρακα». Ε, πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο χάρακας» «Σε ποια χώρα έχουμε καλέσει παρακαλώ» ε, Βόρεια κορέα. Εντάξει, και 10 εκατοστά χάρακα λογικά μα κάνει. Δηλαδή και και να υπάρχει αυτό το τηλέφωνο και να σε βάζουν επί τόπου να μετρά το πουλί σου και σε στήσει. Και μετά σκεφτόμουν ότι και τι να να σου πούν, αν πει εσύ ότι σου κατέβει. Δηλαδή, χτυπάει ένα τηλέφωνο. Ναι, γεια σα, για μια έρευνα τηλεφωνούμε. Ναι, 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 πείτε μου, πόσο τον έχετε. 23 εκατοστά. Άκουσα καλά, είπατε 23 εκατοστά. Ναι, ναι. Τι ύψο έχετε. 1,65. 1,65. Καταλαβαίνετε ότι με αυτό το ύψο και αυτό το πέος, αν πέστε προ τα εμπρό με στήσι, δεν χτυπάτε τη μύτη στο πάτωμα. Α, το καταλαβαίνετε. Ωραία, το σημειώνω. Σημειώνω. Ευχαριστώ για το χρόνο σα. Και μετά πετάει το χαρτάκι στα σκουπίδια. Κανονικά, 23%. Στα. Αλλά άκρο επιστημονική έρευνα. Δηλαδή, μπράβο. Όχι, μπράβο. Αυτά και με τα πουλιά. Στα 5 λεπτά πρέπει να έμεινα, κύριος. Είπαμε λοιπόν σήμερα για τα... λίγο για στατιστικά αλλά και για σταστητικά πουλιών. Είπαμε για ζελές στο μαλλί, είπαμε για διαφράγματα που στραβώνουν κατά το δοκούν και βέβαια πριν και πάνω απ' όλα κάναμε το τρελό giveaway με τη δεντράρα, γιατί έτσι ρολάρει το τόσο όσο. Dasing through the snow in a one horse open sleigh, τόσο όσο επεισόδιο 49, τα λέμε στα 50 σε μια εβδομάδα. Να είστε καλά να περνάτε όπως γουστάρετε πολλά πολλά φιλιά.